0: Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 4 O coração de Teresa estava mentindo. Vão lá pedir sinceridade ao coração. Para finos entendedores, o diálogo do anterior capítulo definiu a filha de Tadeu de Albuquerque. É mulher varonil, tem força de caráter, orgulho fortalecido pelo amor, despego das vulgares apreensões, se são apreensões a renúncia que uma filha fez do seu alvedrio às imprevidentes e caprichosas vontades de seu pai. Diz boa gente que não, eu abundo sempre no voto da gente boa. Não será a leiva atribuir-lhe uma pouca de astúcia ou hipocrisia, se quiserem. Prospicácia seria mais correto dizer. Teresa adivinha que a lealdade tropeça a cada passo na estrada real da vida e que os melhores fins se atingem por atalhos onde não cabem a franqueza e a sinceridade. Estes ardis são raros na idade e esperteza de Teresa. Mas a mulher do romance quase nunca é trivial e esta de que rezam os meus apontamentos era distintíssima. A mim me basta, para crer em sua distinção, a celebridade que ela veio a ganhar à conta da desgraça. Da carta que ela escreveu a Simão Botelho, contando as cenas descritas, a crítica deduz que a menina de Viseu contemporizava com o pai, pondo a mira no futuro, sem passar pelo dissabor do convento, nem romper com o velho em manifesta desobediência. Na narrativa que fez ao académico, omitiu ela as ameaças do primo Baltazar, cláusula que, a ser transmitida, arrebataria de Coimbra ao moço em quem subjavam brios e bravura para mantê-los. Mas não é esta ainda a carta que surpreendeu Simão Botelho. Parecia bonançoso o céu de Teresa. Seu pai não falava em claustro nem em casamento. Baltasar Coutinho voltara ao seu solar de Castro da Era. A tranquila menina dava semanalmente estas boas novas a Simão, que, aliando às venturas do coração as riquezas do espírito, estudava incessantemente e desvelava às noites arquitetando o seu edifício de futura glória. Ao romper da alva de um domingo de junho de 1803, foi Teresa chamada para ir com seu pai à primeira missa da igreja paroquial. Vestiu-se a menina, assustada, e encontrou o velho na antecâmara a recebê-la com muito agrado, perguntando-lhe se ela se erguia de bons humoros para dar ao autor de seus dias um resto de velhice feliz. O silêncio de Teresa era interrogador. — Vais hoje dar a mão de esposa a teu primo Baltazar, minha filha é preciso que te deixes cegamente levar pela mão do teu pai. Logo que deres este passo difícil, conhecerás que a tua felicidade é daquelas que precisam de ser impostas pela violência. Mas repara, minha querida filha, que a violência de um pai é sempre amor. Amor tem sido a minha condescendência e brandura para contigo. Outro teria subjugado a tua desobediência com maus tratos, com os rigores do convento e talvez com o desfalque do teu grande património. Eu não. Esperei que o tempo te aclarasse o juízo e felicito-me de te julgar desassombrada do diabólico prestígio do maldito que acordou o teu inocente coração. Não te consultei outra vez sobre este casamento por temer que a reflexão fizesse mal ao zelo de boa filha com que tu vais abraçar teu pai e agradecer-lhe a prudência com que ele respeitou o teu gênio, velando sempre a hora de te encontrar digna do seu amor. Teresa não desfitou os olhos do pai. Mas tão distraída estava que escassamente lhe ouviu as primeiras palavras e nada das últimas. Não me respondes, Teresa? tornou Tadeu, -te tomando-lhe cariciosamente as mãos. Que é de eu responder, meu pai? balbuciou ela. Dás-me o que te peço? Enches de contentamento os poucos dias que me restam? E será o pai feliz com o meu sacrifício? Não digas sacrifício, Teresa. Amanhã, a estas horas, verás que a transfiguração se fez na tua alma. Teu primo é um composto de todas as virtudes. Nem a qualidade de ser um gentil moço lhe falta, como se a riqueza, a ciência e as virtudes não bastassem a formar um marido excelente. E ele quer-me depois de eu me ter negado? Disse ela com amargura irónica. Se ele está apaixonado, filha, e tem bastante confiança em si para querer que has de amá-lo muito. E não será mais certo odiá-lo eu sempre? Eu agora mesmo o abomino como nunca pensei que se pudesse abominar. Meu pai, continuou ela, chorando, com as mãos erguidas, mate-me, mas não me force a casar com o meu primo. É escusada a violência, porque eu não caso. Tadeu mudou de aspecto e disse irado: Hás de casar! Quero que casas! Quero. Quando não, serás amaldiçoada para sempre, Teresa. Morrerás num convento. Esta casa irá para teu primo. Nenhum infama há daqui por um pé nas alcatifas de meus avós. Se és uma alma vile, não me pertences. Não és minha filha. Não podes herdar apelidos honrosos que foram pela primeira vez insultados pelo pai desse miserável que tu amas. Maldita sejas. Entra nesse quarto e espera que de aí te arranquem para outro onde não verás um raio de sol. Três ergueu-se sem lágrimas e entrou serenamente no seu quarto. Tadeu de Albuquerque foi encontrar seu sobrinho e disse-lhe — Não te posso dar, minha filha, porque já não tenho filha. A miserável, a quem eu dei este nome, perdeu-se para nós e para ela. Baltazar, que, a juízo de seu tio, era um composto de excelências, tinha apenas uma quebra. A absoluta carência de brius. Malograda a tentativa do seu amor de emboscada, tornou para a terra o primo de Teresa, dizendo ao velho que ele o livraria do assédio em que Simão Butalho lhe tinha o coração da filha. Não aprovou a reclusão no convento, discorrendo sobre as hipóteses infamantes que a opinião pública inventaria. Aconselhou que a deixasse estar em casa e esperasse que o filho do corregedor viesse de Coimbra. Ponderaram no ânimo do velho as razões de Baltazar. Teresa maravilhou-se da quietação inesperada de seu pai e desconfiou da incoerência. Escreveu a Simão. Nada lhe ocultou do sucedido. Nem as ameaças de Baltazar por delicadeza suprimiu. Rematava comunicando-lhe as suas suspeitas de algum novo plano de violência. O académico, chegando ao período das ameaças, já não tinha clara luz nos olhos para decifrar o restante da carta. Termia sesões e as artérias frontais arfavam-lhe entumecidas. Não era sobressalto do coração apaixonado, era a índole arrogante que lhe escaldava o sangue. Ir dali a Castro Daire e apunhalar o primo de Teresa na sua própria casa foi o primeiro conselho que lhe segredou a fúria do ódio. Neste propósito, saiu, alugou o cavalo e recolheu a vestir-se de jornada. Já preparado, a cada minuto de espera assomava sem -se frenesis. O cavalo demorou-se meia hora, e o seu bom anjo, neste espaço, vestido com as galas com que ele vestia na imaginação Teresa, deu-lhe rebates de saudade daqueles tempos e ainda das horas daquele mesmo dia em que cismava na felicidade que o amor lhe prometia, se ela procurasse no caminho do trabalho e da honra. Contemplou os seus livros com tanto afeto, como se em cada um estivesse uma página da história do seu coração. Nenhuma daquelas páginas tinha lido, sem que a imagem de Teresa lhe aparecesse a fortalecê-lo para vencer os tédios da continuada aplicação e os ímpetos de um natural inquieto e ansioso de emoções desusadas. E há de tudo acabar assim? Pensava ele, com a face entre as mãos, encostado à sua banca de estudo. Ainda há pouco eu era tão feliz. Feliz, repetiu ele, erguendo-se de golpe. Quem pode ser feliz com a desonra de uma ameaça impuna? Mas eu perco-a. Nunca mais eu hei de vê-la. Fugirei como assassino e meu pai será o meu primeiro inimigo e ela mesmo há de horrorizar-se da minha vingança. A ameaça só ela a ouviu. E, se eu tivesse sido aviltado no conceito de Teresa pelos insultos do miserável, talvez que ela os não repetisse. Simão Botelho releu a carta duas vezes e à terceira leitura achou menos afrontosas as bravatas do fidalgo cioso as linhas finais desmentiam formalmente a suspeita do aviltamento com que o seu orgulho atormentava. Eram expressões ternas, súplicas ao seu amor como a recompensa dos passados e futuros desgostos, visões encantadoras do futuro, novos juramentos de constância e sentidas frases de saudade. Quando o arrieiro bateu à porta, Simão Botelho já não pensava em matar o homem de Castrodeira, mas resolver a ir a Viseu, entrar de noite, esconder-se e ver Teresa. Faltava-lhe, porém, casa de confiança onde se ocultasse. Nas estalagens seria logo descoberto. Perguntou ao arrieiro se conhecia alguma casa em Viseu onde ele pudesse estar escondido uma noite ou duas, sem receio de ser denunciado. O arrieiro respondeu que tinha, a um quarto de légua de Viseu, um primo ferrador. E não conhecia em Viseu senão os estalajadeiros. Simão achou aproveitável o parentesco do homem e logo daí o presenteou com uma jaqueta de peles e uma faixa de seda escarlate à conta de maiores valores prometidos se ele o bem serviço numa empresa amorosa. No dia seguinte chegou o académico à casa do ferrador. O arrieiro deu conta ao seu parente do que tinha tratado com o estudante. Foi Simão Botelho cautelosamente hospedado e o arrieiro abalou no mesmo ponto para Viseu com uma carta destinada a uma mendiga que morava no mais impraticável beco da terra. A mendiga informou-se miudamente da pessoa que enviava a carta e saiu, mandando esperar o caminheiro. Pouco depois, voltou ela com a resposta e o arrieiro partiu a galope. Era a resposta um grito de alegria. Teresa não refletiu, respondendo a Simão que naquela noite se festejavam os seus anos e se reuniam em casa aos parentes. Disse-lhe que às onze horas em ponto ela iria ao quintal e lhe abriria a porta. Não esperava tanto o académico. O que ele pedia era falar-lhe da rua para a janela do seu quarto e receava impossível este prazer que ele avaliava ao máximo. Apertar-lhe a mão, sentir-lhe o hálito, abraçá-la talvez, cometer a ousadia de um beijo, estas esperanças, tão além de suas modestas e honestas ambições, igualmente o enlevavam e assustavam. Enlevo e susto em corações que se estreiam na comédia humana são sentimentos congeniais. À hora da partida, Simão tremia. E assim mesmo pedia contas da timidez, sem saber que os encantos da vida, os mais angélicos momentos da alma, são esses lances de misterioso alvoroço que aos mais serodos de coração sucedem em todas as sazões da vida e a todos os homens, uma vez ao menos. Às onze horas em ponto estava Simão encostado à porta do quintal e, a distância convencionada, o arrieiro com o cavalo à rédea. A toada da música, que vinha das salas remotas, alvoraçava porque a festa em casa de Tadeu de Albuquerque o surpreendera. No longo termo de três anos, nunca ele ouvir a música naquela casa. Se ele soubesse o dia natalício de Teresa, espantara-se menos da estranha alegria daquelas salas, sempre fechadas como em dias de mortório. Simão imaginou desvaradamente as quimeras que voejam, ora negras, ora translúcidas, em redor da fantasia apaixonada. Não há baliza racional para as belas nem para as honrosas ilusões quando o amor as inventa. Simão Botelho, com o ouvido colado à fechadura, ouvia apenas o som das flautas e as pancadas do coração sobressaltado.